0: Hola, les habla John de Bible Project. Hoy en el podcast continuamos una conversación que analiza la historia del libro de Hechos. En los últimos capítulos de Hechos, el apóstol Pablo, el seguidor judío de Jesús que se encarga de fundar iglesias por todo el mundo romano, ahora está llegando al final de su carrera como plantador de iglesias y se ha encargado él mismo de recaudar una ofrenda, una especie de ofrenda de amor. Fue a las iglesias de todo el territorio romano y les pidió que contribuyeran en la recaudación de dinero para que luego él pudiera llevarlo a los creyentes de Jerusalén. Verás, los cristianos en Jerusalén estaban sufriendo debido a una sequía que había generado una hambruna. Y para Pablo esta ofrenda es para ayudar a las personas que están sufriendo, pero también es mucho más. Para Pablo esta ofrenda es un símbolo que retrata la unidad de la iglesia. Para Pablo, cuando tienes un grupo de personas de diversas etnias y trasfondos
1: socioeconómicos en una misma habitación adorando a Jesús, compartiendo una comida juntos y compartiendo sus vidas, estás experimentando el cielo, el
0: cielo en la tierra. En este episodio Pablo llega a Jerusalén y las cosas uf, alcanzan un nivel crítico. Él va a Jerusalén, aparece y
1: varios líderes cristianos judíos le dicen… Hola, bienvenido a la ciudad. Escucha, hay
0: mucha gente que te quiere muerto por aquí. Para Pablo, estar en problemas con las autoridades locales no es nada nuevo. En el pasado lo habían amenazado de muerte, golpeado y metido en la cárcel. Pero aquí en Jerusalén las cosas han llegado a un punto de inflexión. Y el escritor de Hechos, Lucas, dedica mucho tiempo observando los últimos días de Pablo en prisión y pasando de prisión en prisión. Y lo hace intencionalmente. Lucas está intentando crear un perfil del movimiento de Jesús que representa una
1: categoría de movimiento humano única. Creo que Pablo se convierte en un modelo para los lectores de Lucas respecto a cómo navegar por esta tensión en las generaciones del movimiento que vendrán. Mm. Él está enseñando a los seguidores de Jesús a relacionarse con las estructuras de poder. La historia de Pablo le sirve como un medio para hablar de la relación de los cristianos con el gobierno la cultura y las estructuras de poder
0: Todo eso y más Hoy en el podcast Gracias por acompañarnos ¡Aquí vamos! Bien, seguimos recorriendo el libro de hechos. Estamos en los últimos capítulos, donde encontramos a Pablo yendo a Jerusalén. En el último episodio analizamos los temas que lo llevaron hacia Jerusalén. Sí, eh, ¿qué motivaría a cualquier persona
1: a ir a una ciudad donde sabe que hay cientos de personas que quieren matarla?
0: <risa> sí, porque en Jerusalén estarán las personas que más protegen sí, las es cierto, cosas que él estuvo defendiendo. los que más protegen las costumbres y tradiciones de Israel. Sí. sí, claro, y entonces él está yendo hacia ahí. Uh -huh. Pero para él esto es muy importante porque ¿Sí? quiere llevar este regalo a la iglesia de Jerusalén. Uh -huh. Quiere llevarles el dinero. Tal cual. Lo estuvo recolectando por todo el mundo y lo va a llevar ahí. Uh -huh. Para él no se trata solo de darles uh -huh. el dinero. Él quiere hacerlo. Sí. Incluso se le dijo que recuerde a los pobres de Jerusalén. Uh -huh. Pero para él este es un regalo representativo para mostrar que lo que él está haciendo por ahí en el mundo uh -huh. realmente está conectado. Uh -huh que este es un movimiento, sí. y que al volver a Jerusalén y decir, miren, queremos contribuir. Sí, sus
1: hermanos y hermanas en el Mesías, que no son judíos, los aman, mm. piensan en ustedes y
0: se solidarizan con sus dificultades. Pero él sabe que cuando vaya a llevar este regalo a Jerusalén, uh -huh. se va a encontrar con personas que realmente quieren verlo, sí. pero muerto. Sí, <risa> sí totalmente. <risa> claro. Ellos
1: ahora sienten por él lo que él sentía por los seguidores de Jesús Eso. antes de haber conocido a Jesús. Uh -huh. Son una amenaza peligrosa.
0: Así que siente esta convicción. Uh -huh. Tengo que ir a Jerusalén. Sí. El Espíritu me El está espíritu. guiando ahí, eh, pero sé que va a ser difícil, Totalmente. pero voy a ir. Totalmente. De hecho, hay una
1: escena en la que va de camino a Jerusalén, se detiene en un pueblo y hay seguidores de Jesús reunidos allí. Ah. Y un profeta de ese lugar tiene un sueño o un mensaje del Señor, agarra un cinturón, ata sus manos y dice, el que vaya a Jerusalén será atado así. Mm, sí. Y Pablo dice... Voy a ir de todos
0: modos. No le importa. Sí, cierto. <risa> no le importa. Bueno, lo que a él le importa... Eh, es es cierto, lo... Eso es cierto. No le importa su propia vida. Eso, no le importa su propia vida. Le importa... Comparado lo... a... Sí, como este tema que mencionaste sobre él constantemente hablando de la unidad de los mm. seguidores de Jesús a través de estas líneas culturales sí. y de la igualdad... Sí, y del estatus. De... Del estatus de todo. Sí, es verdad. Tal cual. Es verdad. Para Pablo, cuando
1: tienes un grupo de personas con diversidad étnica, social y económica en una habitación, adorando mm. a Jesús, compartiendo las comidas y compartiendo mm -hmm. su vida juntos, estás experimentando el cielo, mm -hmm. el cielo en la tierra, mm -hmm. el reino de Dios. Para Pablo, eso tenía un valor enorme. Sí, claro. Entonces, Pablo va a Jerusalén. Bien. Aparece ahí y varios líderes cristianos judíos le dicen, «Hola, bienvenido <ríe> a la ciudad». Escucha, hay mucha gente que te quiere muerto por aquí. Por si no lo has notado. Así que ellos dicen, oye, escucha, ¿qué te parece esto? Ve al templo y, ya sabes, cumple con algunas costumbres judías para mostrar a la gente que eres judío. Y que aún respetas las costumbres. Y Pablo dice, totalmente, Hecho, está
0: bien. Sí, claro, no hay nada malo en eso. Sí, lo haré. Soy,
1: soy judío, estupendo, lo haré. <risa> claro. Así que él va al templo y allí hay un montón de personas que saben de él y de su reputación. Mm. Lo ven y comienza una conmoción. Uh, ¿Cómo saben qué aspecto tiene? Ah. Ese es un buen punto. Uh -huh. Bueno, él ya ha estado dentro y fuera de Jerusalén, vivió allí muchos años. Ah, eso es cierto. Lo claro, sí, él era de ahí. Sí, él era de ahí. Ah. Estuvo lejos por 10 años o lo que sea. Bien. Eh, eh, ah, esto es lo interesante. El recinto del templo es algo así como, eh, no lo sé, es como el jardín de la casa de gobierno de un país. Mm. Algo así como el patio del Palacio Verde de Guatemala. Ah, en bien. fin, creo que me entiendes. Sí, sí, sí. Eso y más porque tienes que considerar un espacio donde se representan tanto el poder político como religioso y a la vez que sea un monumento público. Mm. Aquí estamos hablando del recinto del templo. ¿El público
0: y... puede entrar libremente al jardín de estos edificios del gobierno? Uh, no lo creo. Sí, no lo creo. Creo que tienes que recibir
1: una invitación. ¿no? Claro. Como
0: sea, es ese tipo de espacio. Y si
1: estás bajo ocupación extranjera... Ese tipo de espacio, de seguro, está bajo sí, un, una estrecha vigilancia. Bajo una estrecha vigilancia, sí. Claro. Así que en el momento en que comienza la conmoción, los soldados romanos intervienen. Y arrestan a Pablo porque ven que toda esta gente estaba enojada con él. Esta es una gran parte de la historia. El soldado romano comienza a llevárselo. Esto está en mm. Hechos 21. Mm. Las personas acuden en masa, toman a Pablo, lo arrastran fuera del templo y lo iban a matar. Mm. Pero le llega un reporte al comandante del batallón romano de que hay una conmoción ocurriendo allí. Entonces el comandante tomó a algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Mm. Y cuando vieron todo, la gente dejó de golpear a Pablo. El comandante se apoderó de él, lo ató con cadenas y comenzó a preguntar qué estaba pasando. Mm. Y la gente le respondía gritando, ¡Mátalo esto y aquello! <risa> Y así que lo suben por las escaleras, como fuera del recinto. Y entonces Pablo comienza a hablar con ellos en griego. <ríe> sí. Así que estaba hablando con la gente en arameo y ahora habla en griego. Claro. Y entonces el comandante dice, ¿qué? Eh, espera, ¿qué? ¿Hablas griego? ¿No y... era común que hablaran griego? Eh, bueno, creo que se da cuenta. Ah, este no es... Claro, un, un hombre judío cualquiera Totalmente. No, es, claro. no Este es un tipo cosmopolita y bilingüe. Claro. Esto es lo que dice el soldado. Dice, espera... ¿Tú no eres el terrorista egipcio que acaba de provocar una revuelta y liderar en el desierto a cuatro mil personas de los rebeldes que quieren derrocar a Roma? Pensé que eras ese tipo. Y Pablo dice, no, amigo. Dice, soy un judío de Tarso en Silicia, un ciudadano de una ciudad para nada insignificante. ¡Claro! Por favor, déjame hablar con la gente. Mm. Y el tipo dice, ah, el escenario es tuyo, mi amigo, adelante. Entonces, así que vinieron a arrestarlo pensando que era otro alborotador rebelde. Totalmente, sí. Mm. Entonces, así es como comienza esta parte. Desde aquí, Hechos 21 hasta el final, Lucas diseñó esta parte perfectamente, muy prolijo. Ah, es tan genial. El diseño literario de esta sección de Hechos sigue un patrón muy claro a través de seis ciclos. Siempre comienza con Pablo arrestado o enjuiciado. En cada escena tenemos a un claro representante del sistema romano o de Jerusalén. Usará esto como escenario y en cada una de las seis veces Pablo dará un discurso. Mm. Y siempre comienza con «hombres de Israel» u «hombres de Roma». Su habilidad como orador sale a relucir en sus discursos. <risa> sí. Es genial. Él sabe cómo cautivar a la gente. <risa> Él totalmente sí. sabe cómo cautivar a la gente. Sí. Es impresionante. Mm. Y luego el discurso siempre termina con este oficial diciendo Caramba, no podemos hacer nada con este tipo, no merece la mm. muerte, no está infringiendo ninguna ley. Claro. Pero a cada paso que da, termina en la cárcel o lo detienen injustamente. Sí. Paso tras paso tras paso, mm. esto ocurre seis veces diferentes. Así que tienes que detenerte y preguntarte, ¿qué clase de libro estoy leyendo que comenzó con Jesús comisionando a los discípulos, mm. donde Pablo ni siquiera está presente allí en la escena sí. de la apertura de Hechos?, y eso es interesante. Sí. Pablo ni siquiera está presente. Y, y él los comisionó: Espíritu Santo, Pentecostés, uh -huh. ya sabes, sí. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Sí, claro. Pero Pablo no aparece hasta el final del capítulo 8. Luego aparece en conjunto con Pedro en los capítulos 9 al 12. El capítulo 13 trata únicamente de los viajes de Pablo. Así que la segunda mitad del libro. Ahora el, todo gira en torno a Pablo. Está enfocada en Pablo. Sí. El último cuarto del libro. Trata sobre los seis juicios de Pablo. Mm. Todos siguen este patrón. Uh -huh. Es llevado ante un representante, se le deja dar un discurso. ¿Qué hacemos con este tipo? <risa> y sigue siendo encarcelado injustamente todo el camino hasta que llega a Roma. Wow. ¿Qué está haciendo Lucas aquí? ¿Tiene algún enfoque, alguna razón por la que diseñó el libro de esta manera?
0: Tal vez porque así es como sucedió. <risa> <risa> Seguro. Eh, bueno, pero sí... Eh.
1: Todo esto se remonta a nuestra conversación sobre la narrativa bíblica. Eh, esto no es lo que pasó. Sí, claro. Suceden muchas otras cosas. Sí. Claro. Pero claro. él diseñó los acontecimientos en esta secuencia clara y repetitiva. Mm. Y en el centro de cada secuencia, seis veces aparece Pablo dando un discurso para defenderse, donde luego la gente queda desconcertada sin saber qué hacer con él. Claro. Así que Lucas está buscando lograr algo aquí. Para Lucas, Pablo se convierte en un representante de todo el movimiento y de su relación con las autoridades, mm. con los poderes. Mm. Y en cada caso, las autoridades tienen que hacer algo, pero reconocen que no están tratando realmente con un tipo de movimiento social normal. Eh, no es violento, Claro pero al mismo tiempo está creando
0: revueltas y disturbios suficientes como para que tengamos que hacer algo. Mm, sí, como ya habíamos dicho, no es una amenaza militar, sino una amenaza social. Es un disturbio social. Disturbio, sí. Sí, totalmente. Uh -huh. Así que ese es el diseño aquí. Y luego, si lees
1: los seis ciclos, verás que siguen ocurriendo el mismo tipo de cosas. Esto es lo que yo llamo la repetición de temas en las escenas de los juicios. Uh -huh. En cuanto al video, creo que todo el primer tercio es sobre el regalo su importancia simbólica y por qué va a Jerusalén. Bien. Luego, una vez que él está en Jerusalén, hicimos algo como ya veníamos haciendo montajes de Pablo en juicio una vez, mm. otra vez, otra vez y otra vez. Claro. Sí.
0: ¿Estás diciendo que Lucas repitió este ciclo seis veces para comunicar enfáticamente que no saben qué hacer con él? Mm. ¿Es solo eso? Bueno, también tiene que ver con
1: que Pablo se convierte en un modelo, creo, para los lectores de Lucas, sobre cómo navegar por esta tensión en las generaciones posteriores mm. al movimiento. Está enseñando a los seguidores de Jesús cómo relacionarse con las estructuras de poder mediante la historia de Pablo. Claro. La historia de Pablo es un instrumento que él usa para hablar sobre la relación de los cristianos con su gobierno, con su cultura mm. y con las estructuras de poder,
0: claro. me parece a mí. Sí. ¿Por qué Lucas dedicaría un cuarto completo del libro a esto? Ajá. Entonces, ¿qué quiere él que yo me lleve de la forma en que Pablo se maneja aquí? Ah, bien, sigamos adelante Ok
1: Entonces, cada vez que la gente presenta acusaciones contra Pablo, sacan a relucir cómo está violando la ley judía. Oh, sí. Pero siempre hay una inclinación a presentarlo como un alborotador social, mm, sí. lo cual es, por lo tanto, preocupante. Sí, porque
0: al pueblo romano no le va a importar Sí, si ellos, ellos dicen,
1: esto no es nada.
0: Es cosa de ustedes, entonces. Es su
1: problema. Sí. Si es una disputa religiosa, no es un asunto legal. Claro. Por eso siempre lo presentan dándole el enfoque que a ellos les conviene. Mm, por ejemplo… ¿Para cuando... convertirlo en un asunto político? Correcto. En el capítulo 21, cuando a Pablo lo arrestan por primera vez, la gente le dice al comandante romano, este es el hombre que predica a toda la gente en todas partes contra nuestro pueblo, contra mm. la ley y contra este lugar, el templo. Y además de eso, trajo a los griegos al templo, mm. lo que se castigaba con la muerte. ¿En la ley judía? Ah, sí. Hay un historiador judío, Josefo, que describe que había como una barrera en el recinto. Si no eras judío, no podías pasar más allá de ella. Si no eras judío, no podías pasar ah, más allá de ella. Entonces... ¿Y a quién dejó pasar él? Bueno, la cosa es así. Esta era la acusación. Bien. Trajo a un griego en el templo y profanó el lugar sagrado. Y luego Lucas añade, El día anterior habían visto en la ciudad con Pablo a Trófimo, el Efesio, y supusieron que Pablo lo había llevado al templo. O sea, ellos… Sí, simplemente estaban haciendo conjeturas. Totalmente, uh -huh. exacto. Así que presentan a Pablo como un violador de la ley religiosa uh -huh. del templo, pero al grado de que estaba creando un disturbio social, del cual el romano debía preocuparse. Sí. El soldado romano primero piensa que Pablo es como un asesino. <risa> Dice, ¿no eres tú el
0: egipcio que lidera un movimiento rebelde? <risa> <De> los asesinos. <risa> Esto es genial. Sí, y, es curioso que, <risa> que hubiera un egipcio por ahí liderando un movimiento rebelde. Con cuatro mil. De cuatro mil hombres. Sí, <risa> me había olvidado totalmente.
1: Eh, entre los años 30 y 70 después de Cristo, no recuerdo el número exacto, hubo como una docena de movimientos. Ah, y estos son solo los que dejaron huellas en el registro histórico de movimientos rebeldes como este. El líder reunía a cientos o un par de miles de personas... Para contraatacar. Sí, para matar a los romanos. ¡Wow! En el capítulo 24, cuando Pablo es juzgado, los líderes judíos de Jerusalén contratan a un abogado llamado Tértulo. Da un gran discurso en el, en el capítulo 24. Pero él dice... Hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga. Así es como lo describen la mayoría de las traducciones al español. Significa peste, como una enfermedad. Este hombre es una enfermedad y está provocando la insurrección, revuelta, entre los judíos de todo el mundo. Y es un líder de la secta de los nazarenos. Hasta trató de profanar el templo y fue entonces cuando lo arrestamos. Aquí se ve el enfoque tendencioso que tienen. Sí. Traje una cita aquí de Cavin Rowe sobre esto, su libro sobre hechos llamado El mundo al revés. Así es como lo plantea. Por un lado, Lucas narra el movimiento de la misión cristiana hacia el mundo gentil enfocándose en el choque de Pablo con la cultura grecorromana. El cristianismo y el paganismo son realidades religiosas y sociales que compiten entre sí. El llamado de Pablo a dar lealtad y adoración al rey Jesús implicaba necesariamente una forma de vida diferente, en la que se disuelven los patrones básicos de la vida de Roma. Sin embargo, Lucas también narra la amenaza de la misión cristiana de tal manera que elimina la posibilidad de que entre en competencia con el Estado romano. De todas las formas de sedición y traición, puedes verlo en las narraciones de los juicios, se le acusa constantemente de traición o revuelta. Sí. De todas estas acusaciones, el cristianismo es inocente. Los cristianos no pretenden establecer el cristianismo.
0: Mm. ¿Una
1: nueva cultura? Sí. ¿Un golpe de estado político? No. Esa es la tensión. Esa es la paradoja que
0: representa Pablo en estos juicios. Mm. Y en Una los... nueva cultura en el mismo entorno político. Mm -hmm. sí. O sea, no andaba por ahí diciendo, tenemos que empezar un nuevo régimen político para claro. que todo sea mejor. Mm -hmm. Así que necesitamos un nuevo rey mm. y necesitamos nuevas leyes. Ah, exacto. Él más bien dice, mantengan a los reyes, mantengan mm. las leyes, pero... Sin no olvidarnos de que él no vive en una democracia. Ah, sí. La manera de deshacerse de él es matarlo. Es, es verdad, exacto. <risa> no puedes votar para expulsarlo.
1: Totalmente. Sí. Claro. Solo recordemos eso. Sí, eh, sí. Eso es muy importante antes de teletransportarlo al siglo XXI. Eh, seguro, sí. <risa> la mayoría de la población no tenía forma de influir
0: en las estructuras de poder. sí. Bueno, sí tienes cuatro 4.000 asesinos armándose en las afueras. Cierto, esa, eh, sí, esa es una forma de obtener un gran movimiento. Tal vez así podías hacer algo, ¿no? Sí, totalmente. Sí, es interesante. Uh -huh. uh, bueno, hemos hablado de este tema del exilio uh -huh. y de esta idea que los primeros cristianos creían, que es lo que el pueblo judío creía cuando fueron al exilio, Incluso cuando volvieron a casa del exilio viviendo en Jerusalén de nuevo pero sin su templo, uh -huh. todavía bajo la autoridad de otros imperios. Sí. Bueno, ellos creían que estaban esperando el tiempo para ser verdaderamente libres y estar realmente en casa. Claro. Mientras tanto, podían vivir dentro de la estructura de poder en la que vivían uh -huh. sin tratar de reemplazarla, sin luchar contra ella. ¿Sí? Incluso podían servirla y buscar su bienestar y ser parte de ella. Uh -huh pero sin ser leales a ella. Uh -huh. Son leales a algo más grande. Claro. Y cuando Exacto. vives así, es una forma muy diferente de ser ciudadano. Uh -huh. En cualquier lugar. Sí. <ríe> eh, sí. ¿Cuál es el manual para vivir de esta manera? <ríe> <Claro>. <ríe> Porque tiene muchos matices. Uh -huh. No hay una sola forma correcta. Uh -huh. No es tan fácil determinar si tienes un cargo político, qué significa para ti. Uh -huh. Si trabajas en la ciudad, qué significa para ti. O sea, si estás en el ejército qué significa para ti? Claro. Digo, todas estas cosas se convierten en y esos en, ya son ciertamente
1: sabes... interrogantes incluso en esta generación de la iglesia. Mm, sí, tal cual. Lucas destaca a numerosos funcionarios romanos o tipo de influencers romanos, mm. agentes de poder que llegan a la fe en Jesús. Mm. Como que vemos destellos de ellos, mm. los menciona a lo largo de la historia. Sí. Así que esto fue un asunto desde el mismo principio. Mm. Algunos cristianos tienen la posibilidad de influir o de ejercer un papel en el gobierno de las estructuras de poder en su cultura. La mayoría no.
0: Mm
1: -hmm. Y la mayoría de los cristianos primitivos con seguridad no tenían esa posibilidad.
0: Sí.
1: Es una forma única de existir. Mm. Y serás visto como... <risa> Hemos utilizado la frase lealtad y subversión. Ah, sí. Será un tipo de lealtad confuso. Mm. Así que esa es la tensión que representa Pablo a los ojos de sus acusadores, quieren retratarlo como una amenaza peligrosa. Y luego lo que Lucas también repite es que cada uno de estos funcionarios romanos a los que se enfrenta prácticamente siguen diciendo las mismas cosas. A aquí tengo alineadas sus declaraciones sobre Pablo. Entonces, Claudio Licias, que es el comandante romano que dijo ¿no eres tú el terrorista egipcio? Ah. Después de que lo arresta, escribe una carta al gobernador Félix diciendo oye, te paso a este tipo. <risa> Y dice, lo encontré acusado por cuestiones de la ley judía, pero bajo ninguna acusación que mereciera la muerte o el encarcelamiento. No sé qué hacer con este tipo, encárgate tú de él. Sí, es tu problema, ahora. Y él, sí, totalmente. Entonces, Félix retiene a Pablo. No sabe qué hacer con él durante años. Félix cambia de trabajo y así llega otro gobernador, Festo. Y cuando él está hablando acerca de qué hacer con Pablo, dice... La gente está presentando cargos contra él. No de los crímenes que yo esperaba. O sea, sé qué hacer con un terrorista, ¿sí? Pero tenían puntos de desacuerdo con él sobre su propia religión y sobre este hombre muerto, Jesús, que Pablo afirmó que estaba vivo. No tengo ni idea de cómo investigar sobre este tipo de cosas. Es muy bueno. Sí. Simplemente no sabe qué hacer. Claro. Lo dice de nuevo en el capítulo 25. Descubrí que no cometió nada que merezca la muerte, y luego apeló al emperador. Pablo está tan cansado de quedar colgado y que le hagan juicios nulos, mm. porque se da cuenta de que todo esto es una trampa. Él dice, chicos, me mantienen aquí sin ninguna buena razón. Mm. Entonces él dice, apelo al César, lo cual puedes hacer como ciudadano romano. Y entonces Festo dice, bueno, apeló al emperador, así que estoy bastante contento de enviarlo, pero no tengo nada definitivo sobre él para escribir a mi señor. Me parece absurdo enviar a un prisionero y que no haya cargos contra él. Pero aquí está. Así es como estamos. <ríe> Así que puedes ver que Lucas plantea este tema como, esto es ridículo. Sí, tal cual. Que un cristiano sea acusado y retenido en la cárcel cuando no representa el tipo de amenaza por la que los
0: romanos normalmente encarcelan a la gente. Mm. Pero aquí está, en prisión. Porque a los romanos no parece importarles, uh -huh. pero a los líderes judíos sí les importa, y mucho. ¿Verdad? Exacto. Pero no están a cargo. Es cierto. No pueden matarlo ellos mismos. Correcto, eso uh -huh. es correcto, sí. Como grupo de personas bajo ocupación... Sí, eh, querrían que este tipo, digamos, eh, él estaba causando muchos problemas. Por
1: lo mismo que, en, en realidad, Lucas, de nuevo, está superponiendo la historia de Pablo sobre la de Jesús. Mm. Los líderes judíos... ¿Sí? Sí, sí, Podían arrestar a Jesús uh -huh. Pero tenían que conseguir de Pilato Que firme su crucifixión La aprobación del uh -huh. gobernador romano claro. Entonces es lo mismo Sí. Está retratando el paralelo entre Pablo y Jesús aquí uh -huh. La última vez que Pablo está frente a Festo Pablo, de hecho, pronuncia un discurso y trata de persuadir a Festo y a otro funcionario allí presente para que escuchen las buenas noticias sobre Jesús. Y entonces Festo lo interrumpe. Esto está en el capítulo 26. D dice que Festo dijo, decía el texto, mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo interrumpió con voz fuerte. ¡Pablo, estás loco! ¡Tu gran saber te está sabiendo perder la cabeza! ¿Un hombre muerto vivo? ¿El rey del mundo? —¿De qué estás hablando? —Ya, detente. —¿De qué estás hablando? Sentado a su lado está el rey regional que los romanos nombraron sobre la región, Herodes Agripa. —Ah, bien. —Él es el descendiente de todos los Herodes. Ah. —Y entonces, el rey Agripa se levantó junto con el gobernador y Berenice. Todos estaban allí sentados y se apartan y empiezan a hablar entre ellos, diciendo, —Este hombre no es digno de muerte ni de prisión. Pero Agripa dijo a Festo... Ya sabes, yo lo dejaría libre, pero él apeló al César. Así que al César se va. Me encanta el conjunto de escenas. Uh -huh. Porque, de nuevo, piensa en los lectores de Lucas y en todas las generaciones que se enfrentarán a la hostilidad de sus vecinos, uh -huh. del gobierno, de sus familiares judíos. Claro. Todos estos escenarios en los que se encuentra Pablo te reconfortan. Sí. Te van a ayudar cuando la gente piense que estás loco. Sí. Que estoy loco. Uh -huh. La gente va a pensar que soy una amenaza social. Algunos pensarán que soy un charlatán religioso, ¿entiendes? Y la gente no va a saber en qué categoría ponerme No van a saber la categoría <risa> Claro Podría terminar en prisión Sí Podría acabar en libertad al día siguiente Claro Lucas usa la historia de Pablo como un medio para hacer lo que yo... Eh, ¿Cómo lo llamarías? Eh, mm. Teología política mm. Intenta formar a los cristianos para que estén preparados Y sepan relacionarse con su cultura mm. Creo que eso es lo que Lucas está haciendo aquí ¿En serio? Sí, si no porque iba a hacer esto
0: seis veces, mm. con dos o tres lo hubiera conseguido ¿Algo sobre el número? ¿Te uh, refieres? ¿Es importante el número? O sea, uh, a los autores bíblicos uh, les encantan los números Sí, es verdad, creo que
1: esta es una de esas
0: repeticiones
1: Ah. Pero ninguna de esas repeticiones de los juicios de Pablo Delante de representantes es
0: idéntica mm. Y así terminas con este retrato realmente robusto de Así los... que estás diciendo que los lectores van a estar En entornos muy similares Ajá. En los que van a hacer mm -hmm. actividades de movimiento social De mm -hmm. tipo contracultural Claro. no están mal Oye, No rompen o... ninguna ley romana No están rompiendo ninguna regla o ley mm -hmm. Pero van a tener enemigos mm -hmm. Y la gente no va a saber qué hacer con hechos Y cuando vuelvan a leer estos relatos sobre Pablo uh -huh. van a sentirse reconfortados sí esta es nuestra historia eso así es como nos tratan y así es como nosotros nos tenemos uh -huh. que comportar uh -huh. sí. esto es lo que nos espera cuando vivamos en esta manera sí. tan única sí exacto sí y, y de no? nuevo pensando en Lucas hechos como una obra en dos partes uh -huh. entendemos que esto
1: es lo que le ocurrió a Jesús Jesús enfrentó al mismo destino en Jerusalén. Claro. Malentendidos, mm. falsas acusaciones, sí. quedó atrapado en una estructura de poder injusta mm. que condenó a un hombre inocente. Sí. Y ahora aquí está Pablo pasando por su propia versión de las mismas circunstancias. Mm. De modo que con ambos, a través de Lucas y Hechos, Lucas está enfatizando de manera única, más que Mateo, Marcos o Juan, él está enfatizando y completando la relación de las historias de Jesús y ahora la relación de Pablo, mm. con la cultura y las estructuras de poder circundantes. Claro. Eso le parece muy importante a él. Uh -huh. Y era una cuestión apremiante en el primer siglo y, y, y lo sigue siendo hoy. Sí. <ríe> Para que los seguidores de Jesús piensen inteligentemente en cómo se ven la lealtad y la subversión. Uh -huh. Acabo de recordar que tengo otra cita aquí de Kevin Rowe. <ríe> me encanta este Bien. tipo. Nunca lo he conocido. Me, me gustaría conocerlo. Uh -huh. Su libro El Mundo al Revés es sobre cómo leer hechos en la época romana. El título es medio nerd, pero oye, el libro es increíble. Sí. Está haciendo referencia a esta secuencia de juicios en Hechos. Dice, la narración en Hechos negocia una compleja tensión entre el cielo y la tierra, mm. cuando representa la realidad del movimiento de Jesús. Para Lucas, el reino de Dios obviamente no es un reino humano en el sentido estricto. Y así, de esta manera, la misión cristiana no amenaza a Roma como lo hizo el reino del panteón. Sin embargo, contra todo impulso espiritual, la visión de hechos es la de un reino que es tanto una presencia humana y social como es una obra divina del espíritu. Me gusta esa forma de decirlo. Así que no se limita a espiritualizarlo como si no fuera de este mundo. Ese es el reino espiritual de las personas religiosas que están fantaseando con un premio en el cielo. La historia de hechos es una visión social muy humana de nuevas comunidades que tienen consecuencias sociales. Mm. Volviendo a Cabin Rowe, dice... El reino del cual Jesús es rey es espiritual en el sentido de que es impulsado por el Espíritu de Dios. Mm. Pero es material, es social y es político. Es decir ocupa un espacio en lo público. Claro. Los disturbios públicos, las revueltas, Pablo desfilando ante los oficiales romanos, todo ello demuestra que en el libro de hechos no existe el ser cristiano en privado. Está bueno. Uh -huh. Sí. <ríe> Para captar eso, uh -huh. creo que la visión de Lucas y Pablo respecto a lo que es la iglesia, sumado a lo que Lucas está haciendo aquí, dando un barómetro de la salud de una comunidad eclesiástica local, es... ¿Estamos nosotros sirviendo y comprometiéndonos y adorando a Jesús de maneras que sean lo suficientemente públicas mm. como para que el vecindario se desconcierte de nuestra presencia allí? Mm. <ríe> y si nadie siquiera notara si nuestra comunidad eclesiástica dejara de existir, mm. probablemente no estamos siguiendo a Jesús con tanta pasión o compromiso mm. como Él querría. Creo que esa sería la implicancia. Sí,
0: muy cierto. Es interesante que diga que no es un movimiento político en el sentido en que entendemos los movimientos políticos nosotros. Ah. Digo, si quisieras una cultura completamente nueva, uh -huh. incorporarías la estructura de poder de la nueva cultura claro. y echarías a la antigua estructura de poder para que domine esa cultura. Uh -huh. Entonces, para crear un nuevo movimiento cultural socioeconómico, uh -huh. lo más obvio es cambiar la estructura de poder... Políticamente. Sí, supongo que eso es lo que nos ocurre a nosotros. Ah, sí, eso es lo que nos ocurre a nosotros. <risa> y como dijiste, los cristianos no eran una amenaza para Roma, uh -huh. en la misma medida que lo era el imperio parto, claro. por ejemplo. Sí. Pero luego está diciendo, pero eso no significa que esto no vaya a cambiar la cultura. ¿Sí? En realidad, debería ser algo que afecte a la cultura y haga que la gente diga, espera un segundo, ¿qué está pasando? Uh -huh. Y por eso es interesante pensar que es un movimiento que no necesita la estructura de poder, uh -huh. ese movimiento Para generar típico. influencia, claro. la influencia cultural. Para generar el mismo tipo de cambio o influencia. Uh -huh. Es esa naturaleza al revés, ¿Sí? supongo, sí, sí, en sí, el claro. sentido de que se está llamando a no tratar de afirmar ese tipo de sí, autoridad. Sí, en esa manera. De esa forma. Uh -huh. Para tener la misma cantidad de influencia, sí. la influencia práctica y claro, real. claro ¿Qué tendrías si hubieras insertado esa autoridad? Sí, sí, es cierto. Así que terminas en este extraño lugar en el que la gente que está en el poder puede seguir estando en el poder... Uh -huh. ...de modo que no están realmente amenazados. Pero las cosas han ido cambiando como si su poder hubiera cambiado sí. en cierto modo. Sí, verdad, totalmente. Sí. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué hacemos ahora?
1: Y luego, en el nivel del pueblo en general, es que hay grupos de personas por toda nuestra ciudad en los que las mujeres de estas comunidades son tratadas con más dignidad mm. y se les da un nivel de oportunidades y movilidad que no tienen en sus propios hogares. Claro. Se les permite liderar y orar sí. y dirigir las cosas en estas comunidades en los hogares. Mm. Como dijimos, los esclavos y los amos tienen que tratarse como si fueran iguales. Pues sí, claro. Y eso es inquietante. Totalmente. Eso no tiene ningún sentido. Eh, mantengan en orden a las mujeres y a los esclavos, ¿cierto? <risa> sí. Pero luego... ¡Caramba! Siempre están alimentando a los pobres mm. y los uh -huh. mantienen fuera de mi calle. Sí. Todos van ahí a, no sé, a la casa de ese tipo
0: porque es donde se reúnen todos los domingos. Están haciendo nuestras ciudades más tolerables. Pa para
1: celebrar a ese tipo muerto que uh -huh. creen que está vivo. Sí. Es eso.
0: Sí. Y así comienzas
1: a multiplicar a esas comunidades. Y luego está el hecho de... no lo estamos leyendo en voz alta. Pero Lucas no ha incluido tantas aquí pero ha llenado todo el libro con historias de personas que se encuentran con uh, Jesús sí. en estas comunidades uh -huh. y tienen estas poderosas experiencias que transforman la vida. Uh -huh. ¿Qué haces con eso? Uh -huh. Porque es algo único. Sí. Lucas está tratando de crear un perfil de movimiento de Jesús
0: que es su propia categoría de movimiento humano, uh -huh. <risa> que no encaja. Es una forma diferente de ejercer la influencia y el poder. Correcto, uh -huh. y coincide perfectamente.
1: Ahora puedes volver a leer cómo Lucas ha enmarcado y presentado las enseñanzas de Jesús sobre el reino en el Evangelio de Lucas. Uh -huh. Y todas sus enseñanzas sobre el dinero, el estatus, el amor a los enemigos, uh -huh. el cuidado de los demás. Sí, el débil será el más fuerte. Ah, eso. Y puedes ver que... Ah, sí. Nos estaba preparando para el libro de hechos Claro Esas enseñanzas están estableciendo el modelo mm. Para las comunidades que él va a describir en el libro de hechos
0: Es genial mm.
1: cosa que también es genial y que está relacionado con todo esto, podemos ir terminando el tema con eso, Bien. no sé si lo tocamos en el video, pero me pareció genial, Bien. y es que en todas estas escenas de juicios, casi todos los representantes de Roma o Jerusalén ante los que se encuentra Pablo son corruptos y deshonestos mm. y Pablo es el que tiene que recordarles cómo se aplica la justicia romana <risa> así por ejemplo cuando el centurión romano va a azotarlo, es él quien le recuerda al centurión romano ¿Es lícito que golpees a alguien que es ciudadano romano como yo? Mm. Y entonces el tipo dice, ¿qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Espera! ¡No lo sabía! <risa> Podrían despedirlo por esto. Sí, claro. El gobernador Félix, Pablo estuvo bajo arresto en Cesarea durante dos años. ¡Wow! ¡Innecesariamente! Mm. O sea, él es un misionero itinerante. Imagina dos años en la cárcel. Sí. Piensa en lo que podría haber hecho en esos dos años. <risa> sí. Y luego Lucas nos dice por qué lo mantuvo allí. Mm. Él estaba esperando que Pablo intentara sobornarlo. Que le pague. Y no lo hizo.
0: ¿Piensas que Pablo habría podido recaudar dinero? Sí, claro. <risa> Ahí tienes. <risa> Pablo podía haber usado sus influencias aquí si lo necesitaba. Él podía pagar. Sí. Pero se niega. Wow. Así que será encarcelado injustamente...
1: Para defender el principio de justicia de no pagar un suborno mm. Eso es extraordinario sí. Es realmente extraordinario sí, tal cual. Félix después de eso Deja a Pablo encarcelado Nos dice Lucas Como un favor Este tipo está haciendo una jugada política mm. A favor de los líderes judíos Festo que reemplaza a Félix Quiere devolver a Pablo a Jerusalén Él dice Saquen a ese tipo de mi jurisdicción No quiero lidiar con él <risa> Pablo tiene que recordarle Mira lo que dice «Si soy un malhechor y he cometido algo digno de muerte, mátenme. No me niego a morir. Pero escucha, me has retenido aquí durante años. No he hecho ninguna de las cosas de las que se me acusa. De acuerdo a la ley romana, no puedes entregarme. Tiene que
0: recordarle al gobernador cuál es la ley romana». Y luego Festo estaría de acuerdo. Que esto ocurre mientras es transferido de persona a persona uh -huh. en su camino a Roma.
1: Correcto. Ah, entiendo. Esto es tan irónico. Sí. Y es que Pablo está siendo representado como el que más se preocupa por el sistema mm. legal romano. Y está tan roto que... La situación estaba a su favor. Lo estaba. Sí. Pero es fascinante porque el sistema está tan roto mm. que puede encarcelar injustamente a un hombre sin condena durante años. Guau. Wow. Y él dejaría que el sistema lo hiciera, pero mientras tanto le recordará a todos los dirigentes que no están cumpliendo la ley. Se trata de un principio interesante, sí. que Pablo realmente quiere que el sistema romano sea lo mejor que pueda ser, mm. ¿me sigues? Sí. Es como si él cree en la justicia incluso Eso. más que los romanos. Sí, no solo es una amenaza para el orden político, sino que de hecho cree en los ideales romanos de justicia más que los dirigentes romanos. Eso. Esto resalta el hecho de que es una farsa que esté en prisión. Uh -huh. Pero creo que es un principio interesante que Pablo sea retratado con la identificación de los valores. Mm, es como un romano ejemplar. Sí, totalmente. No solo no es una amenaza política, sino que el reino de Dios... Formará sí, formará algunos de los mejores ciudadanos romanos Formará los mejores, sí. sí Porque, ¿qué es lo mejor de los ciudadanos romanos? Son sus hermosos ideales mm. de justicia y paz mm. El modo en que los ponían en práctica <risa> era a menudo bastante retorcido <risa> sí. Para mí, es tan interesante que Lucas retrate el movimiento de Jesús Como si realmente sacara lo mejor de las culturas humanas allí donde llega Exponiendo lo lejos que están incluso de sus propios ideales
0: Sí, y eso sí que es genial uh -huh. Me gusta eso porque hay mucha tensión cuando se empieza a hablar sobre Cómo los cristianos son... Mm. Ya sabes, hay una tercera vía, ¿no? Estamos uh -huh. exiliados, estamos de camino uh -huh. hacia nuestro hogar sí, sí, sí. Esta no es nuestra casa Tal vez ese tipo de cosas comenzamos que... Comenzamos a sentirnos demasiado separatistas. Sí, eso, demasiado separatistas. Tenemos mentalidad de retirada. Sí, hasta el punto en que es como... O sea, piensas de ti mismo como si solo fueras mexicano, uruguayo o peruano, mm. pero no. Estás pensando demasiado en pequeño. Se trata de cosas del reino de Dios. Claro. Lo cual es verdad. Pero lo bueno de esto es que podrías tomar un enfoque opuesto y decir... ¿Cómo sería ser un realmente buen ciudadano de mi país? Sí, ¿cuáles son los ideales más hermosos de mi país? ¿Y cómo podemos representarlos uh -huh. y defenderlos? Claro. Para que cuando te acusen, o cuando la gente eche un vistazo a tu vida y uh -huh. la examine de cerca, se den cuenta de que las cosas que te importan también son importantes para ellos. Exacto. Habrá una superposición. ¿Verdad? Es cierto. La idea es
1: que mis vecinos podrían ver mi iglesia en casa o mi comunidad eclesiástica como si fuéramos extraños charlatanes religiosos. Mm. Hay impedimentos extraños sobre la ética sexual, pero estas comunidades eclesiásticas están encarnando el compromiso de los líderes de mi ciudad con la gente sin techo, por mm. ejemplo. Mucho más de lo que lo hacen los líderes de mi ciudad. Claro. En la mayoría de las capitales latinoamericanas hay una crisis de personas sin hogar, ¿verdad? Sí, totalmente. Y aquí en Portland, eh, no conozco las cifras, pero por lo menos la mitad de los esfuerzos de nuestra ciudad para proporcionar vivienda y programas de recuperación para las personas sin hogar están a cargo de organizaciones cristianas mm. sin fines de lucro uh -huh. o de iglesias locales. Sí. Es ese tipo de cosas. La gente tiene una categoría para eso. Mm. Pero ¿cuáles son los otros ideales considerados como valores de mi ciudad o de mi país que en realidad encarnamos muy mal. Mm. ¿Y qué significaría para una comunidad eclesiástica poner un espejo frente a nuestra cultura y realmente encarnar esos valores de forma aún más coherente? Mm. Una
0: idea muy genial. Totalmente. Y Lucas destaca eso aquí. Creo que eso es genial. Eso es genial, mm -hmm. sí. ¿Conoces a Embrace Oregon, aquí en nuestra ciudad? Eh, Abraza a Oregon. Cuéntame. Se trata de eh, que la iglesia se involucre en el sistema de cuidado transitorio o guarda de ah, niños. Ah, sí, sí, uh -huh. sí, 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 es cierto. ellos tienen esta actitud. Vamos a servir al sistema de cuidado de niños. Mm. No hagamos estallar el sistema. No tratemos de odiarlo, convertirlo o crear uno alternativo. Es duro. Mm. Es difícil ser parte del Departamento de Servicios Humanos. Sí, es cierto. Sí, es un trabajo duro. Sí, lo es. Y los niños que están pasando por este tipo de situación... Tienen una vida difícil. Mm. Y las familias que reciben a estos niños en sus hogares, ah, ¡qué gran llamado que tienen! Porque eso ¿Sí? es algo difícil de hacer. ¿Sí? ¿Y qué tal si pudiéramos hacer todo un poco más fácil sirviendo a todas estas personas? Uh -huh, uh -huh. Ellos están haciendo un trabajo realmente increíble. Totalmente. Fui a una comida para recaudar fondos y la mayor parte de la sala era gente a la que intentaban convencer para que se sumara aportando. Ajá. Pero una gran parte de la sala era gente que solo trabajaba para el Departamento de Servicios Humanos. Mm. Y esas personas estaban tan contentas de estar allí con este grupo de cristianos que se preocupaban por estos ideales, tanto como ellos. Sí, eso es bueno. Sí, sí. sí. Ese es un buen ejemplo. Sí, claro.
1: Sin duda, en Lucas y en Hechos, el cuidado de los vulnerables eh, es un tema muy importante. Mm. Es un tema fundamental. Sí. Otra faceta de ello es la que destaca Pablo, que tiene que ver con el derecho y la justicia. <risa> Lidiar con la corrupción, <risa> sí, y con la política de poder encubierta o, o la política del dinero. Uh -huh. Quiero decir que eso es lo que está enfrentando Pablo aquí. Es cómo los sistemas son manipulados. Sí, o sea, está en la cárcel como un favor a alguien. Sí, totalmente. Sí. Y Pablo dice, amigo, los ideales romanos de justicia no se tratan de eso. Claro. Esa es otra faceta de cómo funcionan las estructuras de poder. Eso proporciona un llamado y una vocación, creo, para que los seguidores de Jesús encarnen la justicia. Mm. Y amigo en el momento en que te adentres en la arena política para intentar llevar a cabo una reforma, oh, prepárate para enfrentarte uh -huh. a cierta oposición. Uh -huh. Pues bien, este es el retrato completo de Pablo. Bien. Pablo se convierte en la pieza maestra de Lucas uh -huh. para mostrar cómo los cristianos pueden descubrir una vocación y un llamado a ser agentes de cambio, pero no a través de los medios normales que pensamos para cambiar o influir. Y todo está orquestado por el Espíritu de Dios. Uh -huh. Pablo no orquestó todos los años de encarcelamiento. Pero ese encarcelamiento se convierte en una forma de influir uh -huh. todo tipo de personas... ...con las que nunca habría entrado en contacto si hubiera estado fuera
0: fundando iglesias. Claro. Es genial. Otra forma de pensar en ese último tema que estamos todavía rumiando... ...es uh -huh. que cuando le dices a alguien que adopte el camino de Jesús... No le estás diciendo que deje de ser mm. uh, lo que sea aquello con lo que se identifica. Sí, sí, es, eso es cierto. Uh, ya sea por su nacionalidad, su pasatiempo o lo que sea. Es querer que esa cosa uh, sea la mejor versión de lo que puede ser. De sí mismo. De sí mismo, claro. Porque cambiar tu lealtad puede parecer tan dramático y drástico mm. como para decir, vale, bueno, esta ya no es mi casa, así que ya no me pueden importar todas mm. estas cosas. Uh -huh. En lugar de, no. Quiero que te importe claro. más de lo que te importaba. Sí, sí, exacto. Eso. Como, ¿realmente te importa ser ciudadano de, de de Costa Rica? ¿Realmente te importa ser de Venezuela? Quiero que te preocupes aún más por lo que eso significa. Uh -huh. Por las cosas que crees que hacen especial a tu país. Uh -huh. Y por cómo eso se alinea con la justicia y la paz que Dios quiere... Uh -huh. Y por cómo procuramos más lograr eso. Claro. Y supongamos que podemos llegar también a escenarios en los que eso no funcione. Sí, eh, me vienen a la mente un par de cosas. Eh, una es, eh, creo que Pablo en su carta a los filipenses,
1: eh, es fácil sacar de contexto, hay una pequeña frase inspiradora, pero donde dice, por último hermanos y hermanas... Todo lo que es verdadero, mm. todo lo que es honrable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es hermoso, todo lo que es de buena reputación. Si algo es excelente y digno de alabanza, concéntrense en eso. Mm. Es muy bueno. Sí. ¿sí? Y no habla solo de cosas religiosas. Él quiere que los filipenses miren hacia afuera, a Filipos, y digan, hay muchas cosas que están muy mal por aquí. Mm. Pero... Hay tantos valores en mi ciudad que en realidad son honrables y que son hermosos y puros. E imagina cuánto más hermoso podrían ser una vez que sean guiados por Jesús y el Espíritu. Mm. Así que, concéntrate en eso. <ríe> También me hace pensar en la escena final de la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis 22. Ah. En esa parte que habla sobre la Nueva Jerusalén, sí. la ciudad en la colina y todas las naciones que están yendo hacia ella. Mm. Y dice... Todas las naciones están trayendo sus cosas honorables, su gloria. <ríe> y es como si la productividad redimida de las naciones contribuyera a la nueva ciudad-jardín. Mm. Así que imagina la ciudad de Quito. ¿Y cuál es lo mejor? de Todo tiene un trasfondo sucio, obviamente. Todo tiene un trasfondo sucio, pero normalmente ese trasfondo
0: también va acompañado de algunos ideales mm. que lo iniciaron en primer lugar. Las cosas eh... suelen tener un buen ideal al principio... Y luego la naturaleza humana se cuela, lo revuelve y queda un trasfondo uh -huh, sucio. Uh -huh. Quiero decir, estoy seguro de que hay una excepción a esto, uh -huh. que probablemente sea una ciudad que se fundó en algo como solo vamos a hacer nuestra vida miserable junto a la de todos los demás. <risa> <risa> Pero creo que la mayoría de las veces, cuando la gente se une, dice bien. Vamos a hacerlo bien. Uh -huh. Nos vamos a preocupar el uno por el otro. Vamos a avanzar lo mejor que sepamos. Sí, sí, totalmente. Y todos tienen un carácter, un sabor diferente. Sí. Quito tiene su propio carácter. Uh -huh. Bogotá va a tener su propio sabor y sus propios problemas. Uh -huh. Pero ¿cuál es la mejor versión uh -huh. de ese lugar? Correcto, sí. La versión redimida y sana de esa ciudad. Y en ese momento no dejará de ser Quito. Claro. No dejará de ser Bogotá uh -huh. y no dejará de ser Buenos Aires. Sí, y...
1: eso es cierto es la versión de la nueva creación. Claro. Al igual que la visión de Pablo de la resurrección mm. El Jesús resucitado era Jesús Sí, no dejó de ser Jesús Era como la versión humana redimida 2.0 de Jesús mm. Del mismo modo, la versión de la nueva creación de Quito o Santiago de Chile, o Caracas, o La Habana, mm. o lo que sea sí, Madrid. la ciudad de México I Imagina de lo que son capaces todas estas hermosas mm. culturas humanas Llenas de personas cuyos corazones y mentes han sido sanados por Jesús Increíble Solo Imagina, sí. eso es Apocalipsis 22, ahí mm. mismo, oh, es realmente genial. Llega desde arriba. Mientras tanto, tienes a Pablo merodeando por las cárceles de todo el sistema romano diciendo, escuchen chicos, vivan de acuerdo a sus ideales, por favor. Son mm. ideales realmente buenos, vivamos de acuerdo con ellos. Creo que eso es lo que probablemente Jesús quiso decir cuando llamó a sus seguidores la sal de la tierra. ¿Porque están preservando la tierra? Bueno, en realidad es una imagen rica. Creo que Jesús la eligió porque de verdad tiene muchos significados posibles. Para preservar, pero también para dar sabor. Hace que las cosas mejoren. Las vuelve más sabrosas. Sí, resalta un poco más el sabor. Saca a relucir lo bueno y lo preserva al mismo tiempo.
0: Eso es lo que Pablo parece estar haciendo en la cárcel. <risa> Gracias por escuchar el episodio de hoy. Este episodio es el penúltimo de nuestra serie de podcast de Hechos. La semana próxima será el último. Lucas y Hechos es una serie continua que comenzamos hace un tiempo y ahora estamos terminando. Y estas últimas conversaciones se basan en una serie de videos, cuatro videos, en los que se ve la historia de Hechos de Jesús a través de sus apóstoles. Puedes ver esos videos en nuestro canal de YouTube. Babel Project es una organización sin fines de lucro, financiada por Crowdfunding. Nuestra misión es experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Somos capaces de hacerlo y ofrecerlo de manera gratuita gracias al generoso apoyo de muchas personas en el mundo entero como tú. Así que gracias por formar parte de esto junto a nosotros. Hasta el próximo episodio.